0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia et auteur du livre « La com est un métier » qui vient de sortir et dont les idées vont être au cœur de notre conversation. Celle-ci, en effet, traite de la professionnalisation de la communication. Frédéric commente notamment son parcours, le rôle de la communication dans une entreprise, les enjeux de professionnalisation de ce métier, les principaux défis actuels des fonctions communication, les qualités d'un bon communicant dans ce contexte, la collaboration entre le PDG et le DIRCOM, l'évolution de la relation avec les influenceurs et sa propre activité sur les réseaux sociaux. Frédéric, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour Christophe. Alors, donc euh, toi, on a discuté un peu avant, le, avant d'enregistrer, donc euh, je, je connais et je savais déjà que tu, es, que tu étais autodidacte, mais avant d'être euh, autodidacte ou de devenir autodidacte par la force des choses, tu avais euh, initié des études dans le domaine du droit. Donc, donc pourquoi ce choix du droit et puis pourquoi, comme disait Coluche, après tout est parti de travers
0: Alors effectivement, je ne suis pas né en me disant tu seras autodidacte et tu ne feras rien d'autre. Mais il est vrai aussi que le système scolaire euh, au moment de ma jeunesse n'était pas forcément très adapté à à ma personne. Donnerai, je donnerai l'exemple de l'apprentissage. L'apprentissage, c'était certainement le, le système éducatif qui me correspondait le mieux, mais à mon époque déjà, c'est peut-être encore le cas, mais je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. L'apprentissage c'était le, était le synonyme d'échec. Donc, c'était pas bien d'aller en apprentissage, alors que c'était certainement ce qui, qui, ce qui correspondait le mieux à ma personne, à ma personnalité et, à, et au goût et à l'envie de faire en apprenant. Et du coup. Euh, je me suis dirigé vers des études de droit euh, avec la volonté d'être avocat, euh, pas d'être avocat international ou pénal, mais d'être plutôt euh, l'avocat des petits, des, des gens qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas de moyens et qui donc ont besoin d'être un soutien. Euh Parfois, on dit que c'est mon côté Robin Desbois, mais je ne je, je, je revendique pas, mais en tout cas, je, je l'assume totalement. <rire> euh, et puis, il se trouve que j'ai été euh, gravement malade pendant ma première année de droit et ça a été euh, en réalité une très bonne excuse euh, bah, pour abandonner euh, ces études de droit euh, puisqu'en parallèle, euh, on était en pleine période de création des radios libres en France et qu'une opportunité s'est présentée à moi de travailler dans une radio qui s'appelait Radio Anguin, enfin qui existe toujours, Radio Anguin, dans, lequel, euh, dans laquelle j'ai pu euh, bah, commencer à apprendre en faisant et du coup, c'est, c'est le début de, de 36 ans de communication aujourd'hui.
1: Donc Frédéric, si je dis pas de bêtises, sur Radio enguin tu t'étais à la fois animateur et communicant. Bah donc, je faisais beaucoup de choses. Dans lequel des deux fonctions, dans la fonction d'animateur plutôt ou... bah En fait, je suis
0: rentré dans, dans les deux parce que, enfin, c'est, c'est, c'est un peu vieux. Donc s'il y a une chronologie, je m'en souviens pas forcément. Mais pour moi, bon, je suis vraiment rentré dans les deux, bien. où on m'a proposé d'être et le directeur de la com de la radio et d'être le directeur commercial. J'ai jamais ramené une seule publicité parce que c'était vraiment pas mon truc. Et en même temps, j'animais euh, un programme le samedi matin euh, avec, quoi euh, avec une bande de copains, un programme sur l'emploi. Ça s'appelait Pour l'emploi, et l'idée c'était d'apporter un maximum d'informations aux étudiants par rapport à leur orientation scolaire. On trouvait que dans le monde scolaire et étudiant, le le, le niveau de partage d'informations sur l'orientation était vraiment très faible. On avait très peu de connaissances des métiers. Souvent, dès la cinquième, on vous dit qu'est-ce que tu feras comme métier, qu'est-ce que tu veux faire comme métier demain pour ton orientation, alors qu'en fait on connaît pas les métiers, on a a là en référence de nos parents ou ou ceux d'amis proches dans la famille. Et donc voilà, on on travaillait sur ce partage d'informations de. Que sont les métiers et vers quel métier, vers quelle orientation professionnelle je pourrais me diriger Et peut-être que ça, ça, donne, ça pouvait donner des idées sur après les filières à suivre aussi. Voilà, c'était ça l'idée.
1: Alors, après cette première phase de ton parcours sur euh, les radios, il y a eu une deuxième phase qui est euh, la com politique. Et euh, un peu plus que la com politique, parce que tu as joué des rôles un peu plus grands que juste la, la com dans, dans certains cas. Donc raconte-nous déjà comment cette transition s'est faite Pourquoi toi tu as fait le choix d'aller dans cette voie et et qu'est-ce que tu y as appris, comment comment tu t'y es développé du coup
0: alors je pense que j'avais le goût de la politique en moi et dans les veines, ça peut-être qu'on l'a de naissance contrairement au fait de décider de, d'être, d'être, autodidacte d'être, d'être autodidacte ou pas. Euh, j'avais probablement ça dans mes veines, ou en tout cas le goût du débat, de, des, des affaires de la cité de, et, et de la politique politicienne aussi peut-être. Et quand on devient euh, dircom à 18 ans, euh, eh bien quand on a 21 ans, on a déjà 3 ans d'expérience, on est déjà presque un... Surtout qu'il faut se dire qu'à l'époque, c'était dans les années 80, c'était des mmh. nouveaux métiers, donc il y avait, il y avait peu de références et il y avait peu d'anciens dans ces métiers. Et donc quand on est euh, Quand on a 3-4 années d'ancienneté en étant en dircom, très facilement on rencontre des élus qui cherchent à professionnaliser leur cabinet et qui ont envie d'avoir, pour diriger leur cabinet et ou diriger la communication de leur collectivité. Dans mon cas c'était des collectivités territoriales, j'ai très facilement trouvé du boulot parce que j'apparaissais comme... Curieusement, hein, professionnel de la communication, ce qui, était, ce qui était évidemment un peu ambitieux vu ma, mon jeune âge et ma, ma faible expérience. Mais j'avais déjà une expérience que, que peu avaient finalement. Et donc, j'ai été recruté comme ça dans un certain nombre de communes, euh, dans des communes et puis à l'Assemblée nationale euh, pour accompagner des élus dans la direction de leur cabinet et de leur communication.
1: Voilà, donc tu as fait plusieurs mairies, tu as fait un job d'assistant parlementaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce que tu as appris dans cette phase qui t'a servi ensuite euh, dans la troisième phase qu'on va aborder derrière
0: En fait, j'ai, en fait, j'ai commencé à tout apprendre et surtout à balayer beaucoup des métiers ou des ou de, des choses de la vie du communicant. Alors, comme tu le disais, c'était à la fois de la communication publique, puisque là il s'agissait de collectivités territoriales, mais dans la communication publique, il bah, y avait beaucoup, il y avait tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, à l'exception du web et des réseaux sociaux puisque ça n'existait pas mais on apprend l'éditorial, on apprend le print, on apprend l'affichage, on apprend l'événementiel. On apprend
1: les parties prenantes aussi donc, je suppose et, que c'est et, très et important évidemment
0: ce naviguer avec, entre beaucoup de, de parties prenantes au sein même de la collectivité entre l'administration et le cabinet entre les élus et les administrés donc beaucoup de parties prenantes beaucoup de, d'intérêts contradictoires beaucoup d'intérêts politiques et politiciens donc il faut aussi apprendre et savoir naviguer dans ces relations formelles et informelles euh, que sont les relations politiques donc ça, ça permet d'apprendre beaucoup de choses et puis il y a aussi la part, toute la partie communication politique et puis la, la partie communication personnelle d'un élu euh, puisque euh, les campagnes électorales se succèdent, euh, les événements politiques se succèdent, le, les rôles de, de l'élu pour lequel on travaille euh, ses missions politiques euh, au sein d'un mouvement politique ou au sein de, d'associations de, d'élus, euh, donc voilà, beaucoup beaucoup de, fin, un panel euh, dingue euh, finalement de sursuites sujets politiques, y compris les relations avec le gouvernement, avec les ministères. J'ai eu la chance, euh, le privilège de travailler sur des très très gros dossiers euh, politiques nationaux, du coup ce qui mettait un pied supplémentaire dans, dans, dans le reste des arcanes institutionnels que je ne connaissais pas forcément. Donc ça, ça a vraiment été une, une période de, de formation incroyable alors que je travaillais en réalité.
1: Et donc, la plus grosse ville que pour laquelle tu as travaillé, c'est Lisieux, hein, c'est bien ça
0: euh, Non, la plus grosse ville, c'est plutôt Nogent-sur-Marne. Ah, Nogent, c'est plus gros Nogent, Lisieux. Oui, Nogent-sur-Marne, c'est plus gros. Lisieux, c'est un, c'est un ou... haut lieu, c'est un haut lieu touristique. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs euh, quotidiens. D'accord. Euh, mais mais là, en, 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 en taille de commune, c'est, euh, c'est la ville de Nogent-sur-Marne qui est la, la plus importante. dans celle que. Donc, j'ai toujours été dans des villes moyennes, mais voilà, de villes euh, sous préfecture, euh, chef lieu de canton, de voilà, des, des très belles villes. Alors, et une, auge- après, et une c'est ma ville de naissance en plus. Ah, bon donc bah alors, elle, elle, était en- elle était encore plus belle. Emblématique. Emblématique.
1: Euh, iconique, comme on dirait aujourd'hui. Euh, donc ensuite, on attaque la troisième phase de ton parcours, qui est la phase dans le, dans, dans le monde privé de l'entreprise. Et donc là, si je ne te dis pas de bêtises, la première que tu as rejoint, c'est Randstadte.
0: Alors c'est Randstadt, mais c'est devenu Randstadt, mais ça s'appelait Védior à l'époque, avec la marque principale qui s'appelait Vied- Védiorbis, donc là c'était le monde de l'intérim, euh, et le, grou- toutes les marques, le groupe Vedior, qui était le numéro 3 mondial a été racheté par le numéro 4, Randstadt, qui du coup est devenu le numéro 2. Mmh. Euh, c'est le... Et donc toujours le sujet de l'emploi qui t'intéressait et
1: dont on parlait tout à l'heure
0: Et toujours le sujet de l'emploi effectivement, mais là c'était plutôt lié à un hasard, c'était pas un choix ou une continuité, euh, et c'était le hasard et le hasard aussi de la rencontre avec un président euh, qui, euh, qui était Philippe Salle, le président de, de Védior à cette époque, et qui est aujourd'hui le président de Foncia. C'est-à-dire bah oui que de... vous
1: avez un long parcours euh, commun. Voilà,
0: c'est-à-dire que depuis 20 ans, euh, une... pendant une seule année nous n'avons pas travaillé ensemble, mais sinon nous avons fait 5 groupes ensemble à partir de cette rencontre euh, en 2003
1: On va revenir tout à l'heure sur la relation PDG-DIRCOM parce que t'es forcément bien placé enfin à la fois bien placé et mal placé pour en parler bien placé parce que t'as une relation euh, étroite et, euh, et, et très proche avec, le, avec un PDG peut-être moins bien placé parce que t'en as fait surtout un donc il euh, n'y a, y a, y a pas la diversité que d'autres peuvent avoir j'ai mais... connu
0: beaucoup de présidents d'exécutifs publics enfin beaucoup oui. beaucoup plus mais je n'ai connu que que, ouais. que oui enfin euh, je n'ai eu que deux présidents plus deux par intérim mais, non, mais, mais un pendant quasiment 20 ans oui ça ouais, fait c'est, c'est... ça fait une expérience euh, concentré mais limité en nombre. Voilà, exactement. Euh, donc après, tu as fait un petit passage chez Schlumberger, si je ne dis pas de bêtises. Alors j'ai fait un passage, toujours avec Philippe Salles, dans un petit groupe pétrolier qui s'appelait Géoservice. Euh, une pépite française euh, de l'analyse de boue, des métiers euh, très pointus euh, euh, dans, le, dans le monde du pétrole et des services pétroliers. Un petit groupe qui a été racheté par Schumberger. Euh, c'était la seule activité où Schumberger n'était pas numéro un mondial. Donc ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas être numéro un mondial dans, dans toutes leurs activités. Donc ils ont racheté euh, le groupe Géoservice dans lequel on travaillait.
1: Et donc ensuite, il euh, y a quatre postes de DIRCOM. Euh, donc il y a Etifarm, Altran qui est devenu maintenant euh, Capgemini, Cap euh, Elior et Foncia donc raconte nous un peu bah, pareil l'é- l'évolution, qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure des, des postes euh, parce que tu des... as aussi la chance d'avoir travaillé dans des domaines très différents les uns des autres euh, donc voilà qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que toi t'as pu éventuellement aussi apporter dans, dans, dans ces postes euh, aux entreprises et à tes équipes.
0: Alors j'ai travaillé de, dans des entreprises privées toutes différentes mais toutes avec un lien euh, un lien commun, c'était le monde du service. On était toujours dans le monde du service et, et, et quasiment toujours dans le monde dans le monde du B2B ou B2B euh, ou B2B2C. Euh, donc voilà, c'est des secteurs très différents, de le, le, l'intérim et les ressources humaines, les services pétroliers, la, pharma- la pharmacie, l'innovation, la recherche et le développement, la restauration collective et de concession et aujourd'hui euh, les services immobiliers résidentiels. Donc des choses qui peuvent paraître euh, enfin, sans aucun lien et d'ailleurs il y, y en a pas si ce n'est le service. Euh, et, mais ce qui est intéressant, c'est que le métier de communicant est quasiment toujours, toujours le même dans l'ensemble de ces entreprises. La seule différence, c'est vraiment dans la pharmacie où j'ai je me suis quand même dit que peut-être qu'en étant un, euh, issu d'une formation scientifique, en étant euh, pharmacien, vétérinaire euh, ou médecin, euh, le boulot aurait été plus facile mais du coup il faut faire le choix. Est-ce qu'il faut un professionnel de la communication pour communiquer sur sur des sujets pharmaceutiques ou est-ce qu'il faut un scientifique mais qui du coup n'est pas un professionnel de la communication ou, ou peut-être y a-t-il des gens qui ont les deux parcours donc un peu plus compliqué. Euh le, vraiment, le métier est toujours le même, toujours, toujours le même. Euh, après, il faut connaître, il faut apprendre à connaître l'entreprise, il faut connaître à, à connaître ses services puisqu'on est dans le monde du service. Il y a forcément des adaptations, il y a des adaptations géographiques. Euh, quand nous étions chez GeoService, il y avait plus, on était présent dans plus de 56 pays dans le monde de mémoire. Donc il y avait des cultures très très différentes. La première langue, euh, la première langue, je, je, faut pas que je dise de bêtises. Euh, je crois que la première langue euh, parlée, ça devait être le chinois. Ensuite, ça devait être l'arabe. Ensuite, ça devait être le portugais. La langue de travail, c'était l'anglais. La langue commune, c'était l'anglais. La langue aussi de sécurité sur les plateformes. Euh, et alors que la langue du siège, c'était le français. Donc euh, voilà, on, tout d'un coup, on change, euh, on change de brutalement de culture. Euh, on devient complètement international euh, et on doit s'adapter à beaucoup de beaucoup de situations. On communique pas euh, en Chine comme on communique dans les pays arabes, comme on communique en Europe euh, ou aux États-Unis, là où là c'est beaucoup plus proche. Donc il y a des façons de faire, il y a des il y a des façons d'approcher les sujets, il y a des façons de de traiter le texte ou les visuels euh, qui qui répondent à des exigences culturelles. Euh, euh, bah qu'on apprend, on, peut, on, on les devine pas donc soit on a pu les apprendre en, en étant formé, soit on les apprend en faisant euh, ce qui a été mon cas, ça ça a été très riche euh, et puis ça, 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 ça m'a donné une, une vision euh, tellement différente de, de, du métier que j'avais essentiellement encore exercé que au niveau national ou au niveau européen et puis ça s'est prolongé avec les boîtes suivantes comme Altran qui était présent dans, dans 26 pays dans le monde, là j'ai plutôt appris euh, c'est plutôt ma capacité de management qui a été renforcée parce que là j'avais des équipes dans chaque pays donc du coup ça, ça exigeait que je voyage beaucoup, ça exigeait une très grande coordination avec des équipes réparties dans le monde entier. Ça exigeait aussi de prendre tellement l'avion que, bout d'un moment, on peut plus supporter l'idée d'un, d'un aéroport ou d'un avion. Moi qui adore voyager, c'était assez, euh, assez contradictoire. Euh, et puis un peu la même chose dans la restauration, où là dans la restauration, euh, c'est, c'est parfois la culture de la restauration euh, qui peut être, euh, qui peut être très surprenante. Je prends un, un exemple, mais qui est, qui est très symbolique et, et assez amusant, euh, c'est celui de la restauration d'entreprise euh, en Inde, où, où, où le groupe Elior est présent, euh, eh bien en Inde, euh, par exemple à Bangalore, qui est une ville où, qui, qui, qui concentre toutes les activités informatiques, technologiques, numériques, bah et du coup il y, a des, il y a des gens qui viennent du, de, de, de tout le pays, mais sauf dans chaque région, de chaque, dans le pays, chaque région a son propre curry, et quand vous venez d'une région et, et que vous mangez un type de curry, il est hors de question d'en manger un autre quand vous êtes à la cantine de votre, de, ou au restaurant de votre entreprise, donc dans la restauration de l'entreprise, il faut présenter au temps de Curie qu'il y a de de, de de gens originaires de différentes régions bon voilà on, on, on pense pas forcément n'a pas forcément cette vision euh, des choses quand on est euh, quand on est euh, en France depuis notre siège parisien euh, beaucoup plus proche on peut penser aux Italiens euh, bah, dans la restauration collective il y a beaucoup de liaisons de liaisons froides, euh, c'est une, c'est une façon et aussi une sécurité alimentaire euh, pour faire circuler euh, l'alimentation bon ben bah, les pâtes en Italie euh, c'est une religion et les pâtes ça peut pas circuler en liaison froide ça doit se faire ça doit se faire sur place voilà il y a plein de qu'on apprend euh, et qui du coup peuvent avoir un impact sur la façon de communiquer sur la façon de présenter les produits de façon à présenter les innovations culinaires euh, dans le cas d'espèces donc voilà, de, dans chaque métier on apprend beaucoup de choses mais le métier de communicant euh, vraiment profondément reste toujours toujours le même finalement
1: on va en discuter dans pas longtemps du métier de communicant. Euh, alors Frédéric, euh, est-ce que entre les mondes politiques, à la limite on peut exclure celui de la radio, ce qui n'est pas, il est peut-être pas, c'est pas comme si tu avais euh, été dans, dans un monde complètement différent, mais entre le monde politique et le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a aussi des, des parallèles ou, les, ou des différences en termes de, de manière de d'effectuer, de, de jouer ton métier de communicant que tu as que tu as observé Alors oui et
0: non. Quand on travaille pour un président d'exécutif public, c'est très très proche de, de, du fait de travailler avec un président d'exécutif privé. C'est vraiment. C'est vraiment le même type de personnalité, d'ailleurs on travaille généralement avec des promouvants, avec des gens qui ont plutôt du sens politique, des gens qui ont 15 idées à la seconde, des gens qui sont souvent timides alors que leur boulot c'est aussi de se mettre en avant et dans la lumière. Donc parfois voilà, ça, ça crée des, des personnalités parfois complexes, contrariées, qui ne font pas que des choses qui, qu'elles adorent ou qui les passionnent. Euh, donc le métier est très proche. Le, 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 les rythmes et le temps est parfois différent. Euh, dans, en politique, euh, on privilégie souvent euh, l'effet d'annonce à l'annonce des faits. Euh, il faut être dans la projection. Euh, on voit souvent pas le résultat de son travail. Donc pour le communicant, c'est un peu mo- Enfin, ça peut être un peu plus facile euh, euh, dans, dans le sens négatif du terme. Alors que dans l'entreprise privée, on, on va privilégier. Euh, l'annonce d'effet à l'effet d'annonce. Donc on prend plus le temps. Ce que l'on dit existe, ce que l'on dit est réel. On n'est pas dans l'intention, on n'est pas dans la projection. Il ouais, y a une comptabilité plus grande. Voilà. Donc euh, voilà. Le, le, donc les temps les temps sont différents. Mais euh, voilà dans, dans le dans la communication politique, bah, on, 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 ne vit, on pense toujours à l'élection suivante. Donc, euh, ce que on n'a pas, les... pas cette préoccupation dans, dans, dans l'entreprise privée, où là, à l'inverse, on a la préoccupation de vendre son service ou, ou, ou ses produits. Il faut qu'il y ait un client au bout.
1: Et Il y, y a un grand communicant politique américain, mais je ne me souviens plus lequel, la, la seconde, qui, qui expliquait d'ailleurs que c'est une des grandes différences entre le monde de la politique et le monde du privé. C'est que dans le monde de la politique, ta campagne de com ou ta stratégie de com, elle doit être efficace à une date donnée la date de l'élection, ce qui est quand même moins vrai dans le domaine privé. Allez, après, tu peux dire il y a les résultats trimestriels ou autres, mais il y a quand même pas la date butoir de l'élection ce, préalablement à laquelle tu dois avoir constitué ou changé une perception.
0: On est parfaitement d'accord. Et c'est, c'est vraiment ce, ce, cette Ça notion de temps, ce, cette notion de temps et de rythme ne fait pas travailler de la même façon. Et à l'inverse. Sans vouloir être caricatural, j'ai quand même le sentiment qu'on travaille plus rapidement dans l'entreprise que que dans le secteur public pour, pour mille et une raisons, euh, alors que le, finalement le temps du public est, est supposé être plus rapide que le temps du privé. On est d'accord
1: alors, parlons un peu de management, parce que du coup, au travers de ce parcours et au fil de ce parcours, tu as euh, managé euh, pas mal d'équipes. Donc, euh, que, quels sont un peu les, les principes de management, euh, au moins idéaux Après, je sais pas si tu arrives à les mettre en œuvre toujours au quotidien, c'est toujours difficile, mais, mais quels sont au moins les principes de management qui te guident alors déjà, euh, le management c'est probablement la, la science
0: la plus difficile, euh, la science la plus difficile dans l'entreprise. À commencer par le recrutement, c'est très compliqué de recruter, c'est très compliqué de bien recruter. Un recrutement, c'est euh, ça doit être gagnant-gagnant pour celui qui recrute recruté comme pour celui qui recrute. Euh, personne ne doit chercher à tromper l'autre ou personne ne doit chercher à, à, à oui à tromper l'autre, tout simplement. Euh, ça c'est ça c'est vraiment un sujet. Euh, constituer une équipe c'est quelque chose de aussi compliqué parce qu'il faut euh, de mon point de vue, il faut avoir des personnalités très diverses, euh, des personnalités fortes, mais pas de personnalités ou pas de personnes euh, qui vont écraser euh, la personnalité euh, des autres. Donc il faut arriver à combiner des genres très différents, des origines très différentes, des parcours très différents et, et des personnes très différentes qui vont se compléter et qui ne vont pas se polluer ou qui ne vont pas se détruire les unes les autres. Ça, c'est ma, ma, ma préoccupation euh, la plus essentielle. et Mon style de management, je dirais qu'il repose sur le sur la transparence sur la confiance et sur la responsabilité j'ai toujours aimé euh, faire finalement ce à quoi j'ai eu le droit dans la vie c'est que que des gens euh, me fassent confiance et mise sur moi Euh, j'ai essayé de ne jamais les décevoir et je j'ai beaucoup de satisfaction à donner des responsabilités importantes à des gens assez jeunes dont je sens que qu'ils ont la capacité et que que ces personnes méritent euh, cette
1: confiance. Tu vas Euh, pas les mettre en difficulté, leur donner la la chance.
0: Voilà, certainement pas. Euh, euh, Et et ça m'a plutôt été toujours très favorable. Et ça explique aussi euh, en partie pourquoi. comme moi, je suis Philippe Salle de, de groupe en groupe. Eh bien moi aussi, j'ai dans mes valises un certain nombre de collaborateurs euh, qui me suivent de groupe en groupe parce qu'ils ont une, ils ont cette envie de continuer à, à travailler au sein du, d'une même équipe euh, super performante, efficace, mais qui en même temps travaille dans dans la bienveillance, la bonne humeur, le, avec une certaine légèreté d'esprit euh, qui permet de finalement de mettre moins de gravité dans le dans le sérieux et la, et la dureté du quotidien. Euh, le métier de communicant c'est, c'est pas c'est pas un métier extrêmement facile. Euh, on, en, on en a parfois une image très caricaturale ou, ou très partielle, mais c'est, un, c'est, c'est vraiment un travail de labeur, c'est, c'est énormément d'heures, c'est, c'est des journées longues, c'est des week-ends, euh, et ça, on, on ne peut être bon que si on est très solidaire et très solide.
1: Et si on aime ce qu'on fait
0: Et si on aime ce qu'on fait, c'est un métier de passion aussi.
1: Alors, pour faire un peu la transition vers le, le cœur de notre conversation qui va euh, se, se tourner autour de, de ton livre et sur la professionnalisation du, du métier de la com, dont on a déjà un peu commencé à parler, euh, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans, dans ce métier comme étant les, les principaux enjeux, les principaux défis euh, un peu stratégiques, opérationnels, humains, culturels que, auxquels la fonction com aujourd'hui est confrontée
0: Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où, tout est ou tout devient communication euh, de façon euh, parfois peut-être abusive, mais en tout cas c'est une réalité. Et face au fait, la, la communication finalement elle a un positionnement à prendre, un, un rôle à jouer, euh, et, et c'est en, en partie ce que je trouve très intéressant dans nos métiers, euh, dans, dans le positionnement finalement où la place euh, euh, évolue avec le temps et évolue plutôt de façon positive. Aujourd'hui, on est dans un monde d'immédiateté, on est dans un monde d'information où tout le monde est communicant, où tout le monde peut communiquer en tout cas. Et du coup, nous, on a, les communicants, les communicants professionnels, on a vraiment un rôle de coordination, de vision, de metteur en scène. Et c'est ça qui, qui me paraît intéressant dans notre métier aujourd'hui, dans son évolution par rapport à il y a quelques années où on était plus dans un rôle d'exécution, en réalité, d'exécution et d'accompagnement. Aujourd'hui on est parfois même dans l'anticipation, enfin c'est pas parfois même, on est très dans l'anticipation, notamment face aux crises.
1: Alors donc ça fait la parfaite transition, donc euh, euh, mon cher Frédéric tu es l'auteur d'un, d'un petit ouvrage que, que nous avons là devant nous qui s'appelle La com est un métier, qui n'est pas ton premier ouvrage que tu es un, 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 un auteur euh, prolifique, je sais, c'est ton combientième ouvrage que je ne dis pas de bêtises. C'est mon
0: sixième livre mais c'est le troisième sur la communication.
1: Voilà. Bon, mais donc, il euh, y, a, y, a, y a de quoi euh, alimenter les, les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur le sur ce métier. Donc, euh, le, le cœur du, de la thèse de, de, de la com est un métier est dans le titre, hein, c'est, 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 c'est facile à, à comprendre et à retenir. Il se, trouve que, euh, on, on, il se trouve qu'on se retrouve, si j'ose dire, sur le sujet, parce que euh, moi, j'avais euh, publié un article sur Superception il y a il y a très longtemps, il y a, il y a peut-être 7 ou 8 ans, euh, sur l'ultra-crépidarianisme qui est en fait la, la, le fait de, de se donner des opinions sur un sujet auquel on ne connaît rien. Alors, euh, ça vaut dans le foot, hein, parce que tout le monde est sélectionneur de foot dans le, dans le pays. Et ça vaut aussi, moi, l'article, à l'époque, je l'avais consacré au marketing, mais ça vaut aussi pour le marketing, pour la com, pour le management d'ailleurs, pour un peu tous les sujets qui touchent le grand public et qui donnent l'apparence de finalement pas être si technique que ça. Ce qui évidemment... Il y a peu d'ultra-crépidarianisme pour euh, la finance ou pour, euh, ou pour le droit social, par exemple. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve sur, euh, sur ce thème. Et donc, je voulais savoir, pour, euh, pour commencer la conversation, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de pousser ce, ce cri et d'écrire ce, ce livre Est-ce que c'est euh, l'usure Est-ce que c'est un événement particulier qui est, qui est... D'où vient ce livre
0: Alors, il n'y a pas d'événement particulier. En fait, c'est un engrenage. Et en fait, tout part du premier livre que j'ai écrit sous cette forme et qui s'appelle « Un dire comme n'est pas un démocrate ». Euh, qui est même même chose c'est un, un petit recueil de, d'une vingtaine de tribunes sur la communication et il se trouve que depuis un plus de dix ans maintenant je, je collabore avec un site qui s'appelle focus rh euh, qui à l'époque peut-être même 15 ans qui à l'époque m'avait demandé de, de, si j'acceptais de partager euh, euh, chaque mois euh, une expérience une position euh, sur le management euh, par rapport à mon à mon quotidien et j'étais un peu au départ j'étais un peu j'étais pas j'étais séduit mais pas emballé par cette cette proposition de collaboration parce que je m'estimais pas compétent pour parler de management donc ils m'ont convaincu de en me disant mais il faut que tu parles de ton quotidien de ta vie de ce, de, de, de ce que tu ressens euh, donc c'est finalement ce que j'ai accepté de faire euh, en partageant souvent des colères d'ailleurs souvent des colères ou des cris de cœur quand je vois des mauvais comportements dans l'entreprise euh, ou de façon générale enfin de, de, de la part des gens dans l'entreprise ce qui, ce qui permet de prendre du recul de se poser des questions de dire bah d'accord je vois un mauvais comportement mais est-ce que j'aurais pas pu moi-même avoir ce mauvais comportement et euh, si je l'avais eu bah, pourquoi est-ce que pourquoi aurais-je pu l'avoir que, comment j'aurais dû me comporter et il se trouve que euh, euh, produire une tribune tous les mois, c'est du boulot. Et parfois, je dévie un peu quand même sur mon métier de communicant parce que j'avais un peu envie de parler de, de mon métier de la communication. Il se trouve qu'ensuite Focus RH euh, a, a sorti un livre de mes entre guillemets meilleures tribunes sur le management et ils m'ont dit bah oui, mais du coup, il faudrait faire la même chose sur, le, sur les tribunes sur la com. D'où le premier livre, un dire com, n'est pas un démocrate et la com est un métier. Bah en fait, c'est la, c'est la continuité, c'est la suite de ces tribunes que je rédige depuis une vingtaine d'années sur les métier. Sur le sujet même de la com est un métier, il se trouve que deux de mes tribunes, et qui du coup donnent le nom à, aux deux bouquins, la com est un métier, et à dire com est un démocrate, ce sont deux tribunes qui ont rencontré un un très fort écho dans la communauté des communicants
1: ouais, c'est ce que tu expliques dans l'intro du bouquin d'ailleurs
0: Voilà, avec beaucoup de, de témoignages beaucoup de gens qui aimaient m'envoyer une, sur les réseaux sociaux une photo de ma tribune affichée à l'entrée de leur service ou à l'entrée de leur bureau ou aussi avec quelques formules comme euh, la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres donc du coup un peu comme une thérapie ou comme un avertissement euh, pour, pour dire à, aux parties prenantes aux, tous les gens qui, qui pouvaient accéder à leur, à leur environnement professionnel attention la com c'est pas forcément ce que à quoi vous pensez en tout cas comme c'est ça un peu comme un règlement intérieur sur la façon dont ils font font et font se font... reconnaissaient dans ce que tu as voilà. écrit et du coup et euh, et alors par ailleurs la com est un métier c'est aussi une tribune où il hein, où, où, euh, y a quelques années on, souvent on me demandait mais pourquoi pourquoi tu pourquoi y a pas une vidéo pourquoi c'est juste sur papier alors j'ai une fois enregistré très vite faire en vidéo juste avant de quitter le groupe Elior Nota, par exemple c'est dans les bureaux d'Elior mais c'était juste avant de le quitter on l'a fait en deux prises et puis la vidéo elle a, elle, a, elle a 100 100 000 ou 130 000 vues je crois sur YouTube donc voilà c'est des textes qui ont, qui ont un peu marqué, euh, marqué notre communauté de communicants parce, parce que j'y dis des vérités très simples, mais des vérités que parfois on, on oublie de dire ou qu'on n'ose pas dire. Mais je pense juste qu'on ne qu'on prend même pas le temps de dire et du coup, elles font référence. Et du coup, bah, tout ça m'a encouragé et surtout mon éditeur à, à, à me demander de poursuivre et de continuer à partager euh, voilà, m- mon expérience et mes coups de gueule.
1: Écoute parfait, donc on va en discuter du coup. Euh, alors pour, pour moi j'essaye de toujours euh, commencer les conversations en, en établissant les fondamentaux. Donc là, le fondamental en l'occurrence c'est le rôle de la com dans l'entreprise. Donc que, comment, tu le, comment tu l'envisages? Pour toi, quel est, la, quel est le, oui, le rôle, la mission, la, la valeur ajoutée d'une direction de la com dans une entreprise Et ensuite, du coup, on va pouvoir en décliner euh, la, la professionnalisation de, de cette communauté, de cette filière.
0: Alors là où je vais peut-être te surprendre, c'est qu'en fait, je n'ai pas une vision unique du rôle que peut avoir la communication dans une entreprise, parce que je pense que ça va beaucoup dépendre de l'entreprise, de ses activités, de son périmètre, de son organisation. De sa culture Donc de sa culture, de son histoire, de beaucoup de choses. Euh, mais la communication elle a assurément un rôle euh, d'accroissement de la vie de l'entreprise et de ses dirigeants, faut pas, faut pas oublier de, 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 de distinguer l'entreprise et ceux qui l'incarnent. Euh, dans, les deux sont des sujets de communication, les deux sont des sujets de polémique, les deux sont porteurs de réputation, mais de bonne ou de mauvaise réputation. Euh, et puis la communication, elle souvent elle doit souvent avoir un rôle aussi dans la stratégie de l'entreprise et ça ne veut pas dire que c'est la communication qui va faire la stratégie de l'entreprise pas du tout mais par contre si l'entreprise a une stratégie et que la, la communication n'y est pas associée dès le début alors sa stratégie va probablement être moins bien déployée ou moins bien promue ou moins bien comprise parce que le rôle de la communication aura été oublié ou méprisé et c'est oui, dans et ce sens à travers là
1: la communication c'est aussi les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans cette stratégie, qui sont ignorés si la communication n'est pas associée en amont.
0: Exactement, et ces parties prenantes, ça va, au, c'est autant des parties externes que des parties internes. Euh, la communication et la stratégie de l'entreprise, elle est autant portée et promue par les collaborateurs eux-mêmes que par les clients, que par les prestataires, que par les influenceurs qui peuvent euh, soutenir ou accompagner euh, le, la stratégie de communication de l'entreprise.
1: Alors que, comment tu expliques Frédéric justement quand qu'on, tu disais que à tes débuts la, la communication était encore un métier jeune, tu as dit toi-même qu'il s'est passé 36 ans depuis tes débuts donc je ne je ne trahis pas des, des secrets, euh, comment expliques-tu que, après une quarantaine d'années de, de, de professionnalisation de la communication il y a encore cette déficience de perception à l'égard de ce métier alors
0: déjà peut-être je peux dire, je peux revenir sur euh, sur euh, c- ce qui était considéré comme les fondamentaux de la communication quand j'ai commencé je répète souvent cette formule à l'envi mais c'est vraiment c'était vraiment ça parce que c'est ce qu'on voyait sur les petites annonces quand on recrutait quelqu'un dans la com on disait euh, on cherchait quelqu'un qui avait un bon relationnel et un bon rédactionnel ça limitait vraiment les compétences qui étaient recherchées euh, donc finalement le bon relationnel c'était un peu une qualité personnelle et le bon rédactionnel relevait plutôt d'une compétence professionnelle et je pense que ce mélange de, de et que, c'était vrai il hein, n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de qualités personnelles qui peuvent être euh, utiles voire indispensables aux communicants et que du coup souvent on confond et on fait l'amalgame entre ce que sont les qualités personnelles qui sont des prérequis pour euh, être un un bon communicant, en tout cas pour certaines fonctions, et des qualités professionnelles, des compétences professionnelles euh, qui elles sont impératives et qui ne tombent pas du ciel. Et, et du coup, cette euh, cette étonnante perception qu'on peut avoir de la communication qui n'est soit pas toujours bonne ou alors on imagine que finalement, c'est pas un métier très important parce que n'importe qui peut le faire. Et, et malheureusement, souvent on voit dans l'histoire des entreprises que souvent on retrouve à la communication des gens dont on n'a pas osé se séparer parce qu'on les aimait bien, mais qu'on trouvait bon à rien dans tous les autres services d'entreprise. Du coup, ils allaient à la communication. Euh, et je pense que cette façon de faire, pourquoi la communication plutôt qu'ailleurs Parce qu'on a, on a, on conserve à l'esprit le, l'idée que la communication, c'est, ça serait surtout des qualités personnelles. Du coup, euh, bah, si cette nana de la com ou si ce mec des réseaux sociaux euh, dont on connaît même pas le nom, tellement leur porte peu de considération, bah, que c'est une gentille fille et c'est un, c'est un bon gars. Bah, finalement, à la com, ils feront l'affaire.
1: Et est-ce que tu as vu une évolution euh, au cours de ton parcours par rapport à cette perception du métier de la com, et notamment pressé dans, dans les dans les, dans les les temps récents euh, à travers la période Covid? qui a quand même remis pas mal euh, la, dans certaines entreprises, la com euh, au, au, premier, au premier niveau des priorités
0: Alors la question, elle est, elle est longue donc il va me falloir environ 2 à 3 heures pour développer Oui, y a, y a il y a eu des vraies évolutions euh, D'abord, comme je le disais, quand on parle peut-être juste d'une question de relationnel ou de rédactionnel aujourd'hui, on est sur des compétences techniques, on est sur des compétences juridiques on est sur des compétences artistiques donc il y a vraiment eu cette professionnalisation elle, a été, euh, elle s'est construite elle s'est renforcée euh, avec la complexité de la vie avec la complexité de euh, du monde de l'entreprise, du fonctionnement des entreprises avec euh, l'arrivée des technologies, euh, l'arrivée des rése- du web d'abord, des réseaux sociaux ensuite. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont superposées et qui sont venues euh, finalement euh, apporter ou euh, euh, demander des exigences euh, nouvelles et supplémentaires à la communication. C'est pour ça que je dis que aussi maintenant, je dis plus que la communication, c'est un métier, mais c'est plutôt un... C'est, c'est con parce que c'est le titre de mon livre, mais, <rire> mais c'est, oui c'est un écosystème de métier en réalité. Euh, c'est un peu long comme titre. Voilà, c'est, donc c'est pour ça que je raccourcis euh, la com' est un métier, puis après je l'applique à tout le monde. Mais c'est sûr que d'être un, un web designer euh, ou être un rédacteur web, c'est pas du tout le même métier. Être euh, attaché de presse, faire des relations avec les médias euh, ou... Euh, ou Animer, piloter des réseaux sociaux, c'est pas du tout le même métier. Euh, être graphiste, c'est pas le même métier que de faire des affiches, euh, même s'il peut y avoir des liens entre les deux. C'est, c'est des métiers différents. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de métiers euh, dans, dans un, un seul métier qu'on appelle la communication. Et ça, ça c'est, ça c'est vraiment énormément professionnalisé. Euh, donc comme je le disais, euh, avec le, le renforcement du droit, avec, euh, avec euh, l'immédiateté, avec l'internet, avec les réseaux sociaux, avec la concurrence, avec l'internation. Euh, Professionnalisation. La vie, elle est beaucoup plus globale et mondiale aujourd'hui. Donc, du coup, coup, on doit aussi se se référer ou se comporter aussi par rapport à d'autres comportements qui viennent de l'extérieur. Tout ça a participé à la la professionnalisation du métier. Et la crise, enfin, la crise depuis un certain nombre d'années et la crise avec le Covid. euh, La crise, c'est vraiment, je pense, euh, le sujet qui participe le plus à la reconnaissance du du professionnalisme de la communication. Parce que de plus en plus, ou de moins en moins plutôt, les gens se mêlent de communication. Plus, la, plus le sujet est sensible, moins on s'en mêle. Donc quand on voit, quand quelqu'un voit une identité graphique euh, et s'estime légitime à dire qu'il faut que ce soit plus rouge, plus bleu, plus gros, plus gras ou plus fin, euh, sans savoir expliquer pourquoi, ni sans savoir quelle est la vision ou l'objectif que ça doit servir, à l'inverse, dès qu'on est dans, dans des attaques sur les réseaux sociaux, quand on est dans de l'attaque de réputation ou dans de la crise à gérer, là tout d'un coup, tout le monde se, s'écarte parce que laissons les professionnels de la communication se taper le mauvais boulot.
1: Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, qu'est-ce que tu penses que ces professionnels de de la communication peuvent faire pour euh, rattraper le retard qui existe encore, toujours en termes de perception, entre ce métier et d'autres métiers considérés euh, de de manière intuitive comme plus techniques Je parlais tout à l'heure de la finance du droit, mais on peut peut évidemment parler d'autres métiers aussi, des des métiers directement plus techniques comme des métiers d'ingénieur ou autres ben Qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'il nous reste à faire collectivement en tant que communauté de communicants pour combler ce ce gap je
0: pense qu'on a on a deux responsabilités et il y en a une qui qui ne relève pas de nous en plus nos deux responsabilités c'est d'abord de bien faire notre boulot euh, parce que c'est la façon la meilleure façon de se faire reconnaître finalement euh, et ben c'est c'est de c'est d'être dans l'excellence dans l'exigence euh, et de et de faire un, un, le travail le plus professionnel possible euh, c'est de mais la, la deuxième chose c'est de, la deuxième responsabilité euh, c'est nous mêmes de communiquer sur notre métier c'est à dire que souvent on, on oublie d'expliquer ce qu'est notre métier, on oublie de, d'expliquer les différentes phases. Euh, je, 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 vois souvent mes, je dis souvent à mes équipes qu'il faut savoir dire non euh, quand on, on, on nous pose un mauvais problème, quand on nous fait une, nov- une mauvaise demande. Euh, il faut savoir dire non, mais il faut expliquer le non, il ne faut pas se contenter du non. Euh, euh, beaucoup de gens hors du métier de la communication euh, ne voient la communication qu'à travers l'outil ou le livrable et pas à travers le contenu. Quand on, est, quand on commence à expliquer à une personne que communiquer, c'est d'abord le contenu, c'est d'abord avoir quelque chose à dire quelque chose qui est supposé intéresser quelqu'un, et qu'après on va réfléchir à comment on va intéresser cette personne, comment on va susciter de l'émotion pour toucher cette personne, et que seulement ensuite on va réfléchir à, bah, par quel canal on va essayer de contacter cette personne, comment on va essayer de, de la toucher. Alors là, on est, on est très loin de la démarche initiale où il me faut une affiche, il me faut un leaflet, il me faudrait une newsletter, il me faut un site internet. Et souvent, quand derrière cette demande, il y a, on, on ne sait pas pourquoi.
1: On, on ne sait pas pourquoi il faudrait et faire les choses. Souvent, c'est pour cocher la case sur un, sur un slide pour dire on a fait le programme qu'on
0: voulait faire. Et, et Parce que euh, c'est rassurant d'avoir un outil. Exactement. Mais un outil qui ne sert à rien, ce n'est pas très rassurant.
1: Mais, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu expliques et je pense qu'il y a une condition pour faire ça, c'est qu'il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire que si tu es euh, une direction de la communication qui n'a pas vraiment de stratégie, c'est compliqué d'expliquer pourquoi tu dis non. Parce que tu n'as pas vraiment le critère qui va te permettre de dire bah ça rentre pas dans la stratégie de com' de l'entreprise. Donc ton, l'outil que tu demandes n'est pas, est, est pas pertinent par rapport à ça.
0: Le communicant, il a une seule chose à servir, ce sont les objectifs. Donc s'il ne connaît pas les objectifs, s'il n'y a pas une stratégie d'entreprise, si on lui a pas communiqué des objectifs, alors il, il, il ne sait pas où il va et donc ce qu'il va produire va être, va être faible va être ou, ou, réactif ou, réactif ou insuffisant. Voilà, exactement.
1: C'est pour ça aussi euh, que, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Frédéric, je pense que le le, le rôle du DIRCOM est beaucoup plus notamment évidemment dans les entreprises B2B que dans les entreprises B2C où généralement les métiers de de communication et de marketing sont quand même mieux compris euh, je pense que dans les entreprises B2B le le DIRCOM a souvent un rôle de pédagogue à jouer y compris auprès des membres de de, de ses collègues du COMEX etc pour expliquer bah, tout ce dont on est en train de discuter c'est à dire euh, la COM c'est pas juste faire un outil quand il nous passe euh, une idée par la tête mais euh, c'est construire sur le temps long c'est dérouler euh, une une stratégie et euh, et c'est un métier
0: et la com, c'est pas du maquillage euh, pour changer en quelques instants par un coup de com, euh, une problématique euh, qui existe depuis un moment ou un problème, un accident. Quelque, euh, voilà, la com, c'est pas de la magie. Euh, la com, c'est du travail. La com, c'est du temps. La com, c'est, c'est du temps long. Euh, c'est de la réflexion, c'est de la production, euh, c'est de la fabrication, c'est de la promotion. Donc, c'est, euh, la com, c'est tout un processus qui accompagne, mais c'est, mais c'est pas de la magie, euh, comme je disais à l'instant.
1: Alors... Par rapport à ça justement, quels sont à tes yeux, toujours dans cette optique de professionnalisation dont dont on discute, quelles sont à tes yeux les les qualités d'un bon communicant
0: Alors moi j'en liste cinq. Euh, je crois je suis assez constant sur ce sujet, mais j'en, j'en liste cinq. Alors, qu'ils sont peut-être euh, c'est peut-être plus celle du dire-comme ou la personne en tout cas qui euh, qui doit porter une responsabilité de communication, parce qu'après euh, après ça peut se discuter. Mais moi, j'en, j'en vois cinq. La première, il a pas forcément d'hierarchie, hein, mais euh, pour moi, la première, c'est le sens politique. Le sens politique. Euh, je sais que ça parfois ça surprend, mais le sens politique, c'est quand même la capacité à observer, à écouter, à faire preuve d'empathie, à chercher ce que ce que l'autre euh, souhaite. Être ce, ce, ce dont l'autre a besoin, euh, quelles sont les émotions, euh, quelles pourront être ses émotions pour arriver à le toucher, euh, ça, ça c'est ce que j'appelle le sens poétique. Euh, le communicant qui est uniquement euh, centré sur sa personne et sur lui-même, je vois pas comment il peut communiquer puisqu'en fait il est en vase clos avec sa propre, euh, avec sa propre personne. Euh, la le deuxième qualité compétence à mon avis c'est le sens créatif euh, en communication on n'est pas là pour reproduire des choses qui, qui ont déjà existé même si on peut s'inspirer, on peut refaire une opération qui a fonctionné, on peut s'inspirer de choses ou se nourrir de choses qui ont déjà existé mais il faut être curieux il faut, euh, il faut chercher le, la différence il faut chercher euh, ce qui n'a jamais été vu, ce qui va surprendre euh, ça veut pas dire qu'on fait uniquement et tout le temps des choses nouvelles, innovantes euh, purement disruptives mais en tout cas il y a cette recherche de, de, de création. La troisième chose, la, tro- la troisième qualité compétence, c'est l'intelligence de la marque. C'est une chose qui qu'on a assez peu en France en réalité, parce qu'on souvent on réduit la marque à une identité. La marque c'est un c'est un joli nom et un logo. En fait, le joli nom et le logo, même chose, quelque part c'est le livrable. Euh, et quelque part, peu importe le si le nom est joli ou pas, ce qui, ce qui importe c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque, qu'est-ce qu'elle porte, quelle est son histoire, quelles sont ses valeurs, qui l'incarne, euh, quest quelle histoire elle veut raconter. Cette intelligence de la marque elle est souvent réduite euh, en France notamment, elle est souvent réduite euh, juste à un logo à, à, ou à un nom. Quoi. Euh, je pense que le communicant aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui ça doit être un stratège des RP euh, les relations presse, relations médias relations publiques, c'est, c'est essentiel aujourd'hui, c'est quand même le, un canal de communication, celui qui est le plus crédible quand euh, il arrive, euh, quand il touche les cibles, euh, il est gratuit quelque part, parce qu'on n'achète pas son espace mais, on, mais mais ce travail de crédibilité et de message via les médias il est très important, donc voilà le, le, être un stratège des RP, ça, ça me paraît vraiment très important, et puis euh, cinquième qualité compétence c'est aujourd'hui il faut penser digital native Euh, on ne peut pas pas fonctionner enfin ceux qui ne pensent pas digital euh, ont loupé le train. Euh, je le vois malheureusement dans des gens de ma génération, euh, j'en tire aucune gloire parce que je l'ai, ça s'est fait en toute facilité, sans même que j'y réfléchisse ou que je me ou que je me force. Il y a des gens qui ont laissé passer le train et donc du coup ils sont complètement décalés, euh, pour ne pas dire asmin, parce qu'ils ne comprennent même plus le, l'environnement ou l'époque dans laquelle on vit. Je, 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 je grossis le trait mais, mais, mais il y a de ça quoi. Il y a de ça dans, dans certaines agences, dans certaines agences où on voit les dirigeants un peu euh, vieillissant pour certains parce que c'est pas qu'une question d'âge mais en tout cas ceux qu'on laissait passer le train c'est souvent des dirigeants un peu vieillissants et qui vous proposent qui ont des visions de la communication qui vous proposent des stratégies où, où finalement soit il n'y a pas de dimension digitale ou alors ils ne comprennent même pas la partie digitale qu'ils partagent parce qu'en fait ils ne connaissent pas le ils ne sont pas ils ne pensent pas digital natif je dis penser digital natif parce qu'on comprend bien que à mon âge je ne suis pas digital natif mais je pense que cette dimension là on, on doit la, on doit l'avoir en nous quoi
1: tu n'es pas digital native, mais le, le digital est fougera native, étant donné que le digital est né à, ta, à l'époque où tu travaillais. Donc. <rire> C'est, <rire> C'est vrai. L'inverse. C'est vrai. Euh, Revenons à un sujet qu'on a rapidement euh, évoqué tout à l'heure, c'est le rapport euh, PDG-DIRCOM. Donc on on mentionnait ta position particulière à à cet égard. Donc euh, qu'est-ce que tu peux euh, dire à nos auditeurs sur euh, quels sont les les bons traits, les les bonnes caractéristiques d'un bon rapport euh, PDG-DIRCOM et à la limite quelles sont les qualités que le PDG doit avoir pour bien travailler avec son DIRCOM et et vice-versa
0: alors déjà, déjà c'est. Une... Sachant
1: sure que normalement le duo sale Fougera doit bien travailler, parce que sinon il aurait divorcé depuis un moment Alors il, il fonctionne très bien effectivement.
0: C'est une relation très particulière cette cette dimension parce que euh, cette relation pardon parce qu'elle comporte une part d'intime quelque part. Euh, c'est là où le communicant doit doit avoir beaucoup de sens politique et de et, et beaucoup de et savoir faire preuve de beaucoup d'empathie puisque quelque part il doit se mettre à la place à l'intérieur de l'autre euh, moi j'ai, 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 j'ai travailler pour une femme à une époque qui était mère de Nogent-sur-Marne, c'est-à-dire qu'il fallait que je me mette dans la peau d'une femme, il fallait que je j'imagine penser comme une femme, Euh, ce qui n'a pas été particulièrement difficile, mais c'était un exercice super intéressant, et de se dire que sa façon de parler, sa façon de dire les choses, le vocabulaire qu'elle pouvait utiliser, le ton qu'elle pouvait utiliser, euh, ben, n'était pas spontanément aussi celui qui serait le mien, et c'est pas parce qu'on est un homme et qu'on travaille pour un homme que c'est aussi simple. J'ai travaillé pour des personnes beaucoup plus âgées.
1: Il n'y a pas un ton homme et un ton femme. Il y a un ton pour chacun.
0: Voilà. Mon, mon, mon premier patron avait euh, plus de 70 gens 70 ans quand j'en avais 21 évidemment il ne pense, il parlait pas comme moi il pensait pas exactement comme moi il utilisait pas le même vocabulaire et donc euh, voilà il y, y a une part d'intime qui est très forte euh, à bien des égards mais no, not, notamment, sur, notamment sur cette dimension
1: il faut une, une il, faut... il faut aussi quand même euh, sur cette part de l'intime il y a aussi le rôle de, 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 de plume c'est à dire qu'il faut que, tu te, que le dire comme qui écrit souvent les discours de son patron soit en capacité de penser comme son patron quand il écrit ses discours, mais c'est, qui n'est peut-être, peut-être pas exactement le même mode de pensée que s'il écrivait un discours pour lui-même.
0: C'est ex- mais c'est, ex- c'est exactement ce que je viens de dire et je vais euh, je vais je vais évoquer un, une chose que je, je n'ai jamais évoquée jusque-là justement quand je travaillais quand je travaillais avec la maire de Nogent-sur-Marne qui, qui était une, qui était une femme extraordinaire mais qui avait qui avait pas l'image qu'elle méritait comme comme souvent certains politiques et notamment euh, euh, par le personnel municipal qui la prenait pour quelqu'un de de très dur euh, parce qu'elle était dure dans le sens où elle était très exigeante. Elle était très exigeante avec les deniers publics, elle était très exigeante avec les dépenses, elle était très exigeante avec le, les calendriers de réalisation où elle ne voulait pas qu'on promette aux gens des choses que, qui ne se faisaient pas. Donc euh, voilà, elle, elle était, oui, elle était très exigeante, mais, c'est, mais en même temps, c'était, euh, elle considérait presque le personnel municipal comme ses enfants. En tout cas, elle les aimait comme ses enfants. Mais ça, c'était, ça n'avait... Ça ça n'avait jamais transpiré dans sa relation avec, euh, avec euh, les, les, les employés municipaux. Et le jour de son départ de la mairie, euh, j'ai travaillé avec elle son discours et je lui proposais euh, de, de finir son discours par Je vous aime. Et là, elle m'a dit Non, mais pas question, pas question, je dis ça, euh, j'ai pas à dire ça, ce ne sont pas mes enfants, justement. Euh, j'ai, faut pas que je ne suis pas leur mère, je ne dois, dois absolument pas leur dire ça. Et je, je, je trouvais ça regrettable parce que je. je, je je pensais, je ressentais que c'était en fait la seule chose qu'ils, qu'ils avaient envie d'entendre et qu'ils n'avaient jamais entendue et je ne sais pas par quel miracle mais elle a fini son discours par un je vous aime un je vous aime, elle avait les larmes aux yeux elle avait la voix tremblante et le, les gens se sont effondrés, l'ont applaudi et c'est, c'est finalement l'image qu'ils ont gardée d'elle euh, alors qu'ils avaient passé un certain nombre d'années à finalement avoir l'impression d'avoir une femme très dure vis-à-vis d'eux euh, ils sont, et ils sont, ils sont repartis avec cette émotion très forte mais, et, et qui était totalement sincère c'est moi qui lui ai soufflé, c'est moi qui lui ai suggéré c'est moi qui ai défendu cette idée là elle n'en voulait pas mais finalement elle, elle l'a fait sienne et, euh, et, et c'est sorti de ses tripes et c'est aussi pour ça que ça fonctionnait parce que c'était sincère et c'est l'image que les gens ont, ont gardé. donc ça c'était pour revenir à la question de départ
1: je désolé je t'ai fait dériver
0: ouais, mais pour revenir à la question de départ il voilà, y a une question de, de confiance euh, voire de connivence de complicité, de connivence euh, qui doit être très forte pour vraiment quelque part euh, dans sa tête arriver à ne faire qu'un euh, pour se mettre dans la peau de l'autre et, oui. et, et, et pour pouvoir lui, lui permettre d'être lui-même elle, lui-même ou elle-même, euh, à, tra- à travers les idées qu'on peut le, euh, proposer
1: ou partager. Et si, sinon, sinon c'est, c'est fake et ça ne fonctionne pas. Et donc, pourquoi tu penses donc que ce couple que tu formes ou ce duo que tu formes avec euh, Philippe Salle fonctionne si bien depuis euh, deux décennies
0: euh, Mon sentiment, c'est, c'est avant tout la confiance. une question de confiance réciproque. Euh, ça, ça, scelle, ça scelle un, un binôme. On, souvent, la presse ça
1: pas nous comme un binôme, mais voilà, je pense que c'est, c'est, c'est cette confiance. Et est-ce que ça a été confortable pour lui de quand il arrivait dans une nouvelle entreprise où il devait justement apprendre beaucoup de choses, de relever des défis d'intégration, de management, de culture, etc., d'avoir quelqu'un à ses côtés sur un job sensible qui, qui était là pour l'accompagner dont il savait déjà que ça allait être un pilier étant donné qu'il était habitué à travailler avec lui alors tu pourrais me demander si c'était confortable pour moi aussi mais
0: du coup je vais, je vais répondre pour on les deux on verra toi après et ben, je, je, pense que je pense que la réponse est oui et non en fait c'est évidemment très confortable de savoir que dans ces équipes on... il y a au moins un collaborateur et au moins un domaine sur lequel on n'a pas à se préoccuper euh, de si ça va fonctionner de si on va être compris de... on sait que les choses sont en main donc dans ce sens là c'est extrêmement confortable c'est pas toujours c'est pas toujours si confortable que ça parce que on n'est pas forcément le bienvenu euh, quand on arrive avec le président, euh, j'ai pas toujours reçu le même accueil. Il y a des entreprises dans lesquelles on m'a toujours expliqué que je faisais pas partie de la famille, euh, parce que moi j'avais pas souffert pendant des années pour, euh, j'avais pas souffert dans cette entreprise pendant des années pour arriver à ce poste. Donc on oubliait que j'avais euh, travaillé des années ailleurs pour arriver à ce poste. Mais, Mais donc, ça veut
1: euh, dire que l'entreprise refusait tous les recrutements externes euh,
0: bah, l'en, 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 euh, L'entreprise n'était pas très ouverte aux gens qui n'étaient pas issus du métier et qui n'étaient pas dans l'entreprise depuis toujours. Donc euh, pas très ouverte au, 109, au, au nouvel esprit, euh, euh, voilà. C'est, ce sont des choses qui arrivent. Donc même chose. Et pour moi, c'est, c'est très très confortable parce que je sais effectivement exactement ce qu'il veut ou il veut aller. Et parfois, on en parle bien longtemps avant même que avant même la prise de fonction, ce qui permet de d'anticiper, de, de quand même d'avoir d'avoir fait mûrir sa réflexion sur plein de sujets, d'avoir peut-être déjà commencé à réfléchir avec des partenaires. Et du coup, on est très efficace, très vite, tout de suite. Mais en même temps, on, est, on, on peut aussi rencontrer des freins parce que parce que on ne vous, tout ne vous est pas facilité euh, parce que vous arrivez avec le patron et que du coup, euh, bah vous on, vous allez en chier aussi euh, pour, pour réussir dans votre mission. Quoi.
1: Mais d'un autre côté, je suppose que vu par certaines autres personnes, tu dois être un peu craint aussi quand arrives parce que les gens justement connaissent cette relation de confiance donc ils doivent se dire, quand on parle à Fougeras c'est comme si on parlait à Salle. Euh, alors peut-être, comme j'ai jamais j'ai jamais joué là-dessus, je
0: je peux je me rends franchement, je m'en rends pas compte. Le, logiquement, c'est, c'est possible, oui, mais, mais je, je, je joue pas sur ce genre de choses. non T'as même pas besoin d'en jouer. Et ça serait, oui, mais même, et ça serait, euh, ça serait limite méprisant, euh, ça serait méprisant pour euh, pour mes qualités euh, que d'imaginer que ça, ça veut dire que je considère que je suis là euh, que par lien professionnel et pas pour mes compétences. Donc, je je pense pas à ça et je me suis jamais comporté comme ça. Mais peut-être que ça existe, oui.
1: Il y, a, il y a deux thèmes que je voulais évoquer par rapport, là, plus tellement au thème de la professionnalisation de la fonction, mais par rapport à ce que tu euh, représentes, toi, et ce que tu écris dans le bouquin. Euh, les, les deux thèmes sont autour de l'influence. Euh, tu parles des influenceurs dans, dans le bouquin, tu parles des relations avec les influenceurs dans le cadre de la professionnalisation du métier qu'on évoquait. Je voulais le, l'anglais un peu différemment. Euh, il y a aujourd'hui deux types d'influenceurs. Hein. Il y a les influenceurs traditionnels, les journalistes, les experts, etc. Puis il y a les nouveaux influenceurs. Euh, les, les les blogueurs euh, les, les, les et puis les ceux qu'on appelle les influenceurs les youtubeurs les, les instagrammeurs etc je voulais voir euh, avoir ton avis sur euh bah comment se positionnaient ces deux types d'influenceurs, les anciens et les nouveaux Et comment la crédibilité des entreprises pouvait se positionner eu égard à ces deux types d'influenceurs que, que j'évoquais Alors Ce que je trouve très intéressant avec la question
0: des influenceurs, c'est qu'en fait, elle résume assez bien le, le sujet de la communication en lui-même. Euh, travailler avec un influenceur, c'est exactement comme communiquer. Euh, la, la, la première question, c'est en fait, et pourquoi euh, tout à l'heure on parlait euh, du, du contenu euh, par rapport euh, aux outils mais pour un influenceur c'est exactement la même chose que ce soit un influenceur traditionnel parce que t'as raison de le dire, souvent on oublie, les influenceurs ça existe depuis toujours hein. euh, que ce soit des politiciens des artistes, des scientifiques, des experts, des journalistes ça les leaders d'opinion voilà. Voilà. Jobs, voilà. bah, des, des personnes qui influencent l'opinion et aujourd'hui il euh, on, 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 y a ce, ce nouveau terme qui n'a, rien, qui n'a finalement rien de nouveau et qui se raccroche plutôt à des, à des personnalités euh, qui ont des audiences très fortes sur sur les nouveaux médias euh, et qui de ce fait euh, peuvent jouer un rôle sur l'opinion, je dis bien peuvent parce que c'est pas toujours c'est pas toujours prouvé. Encore une fois la question c'est c'est pourquoi C'est pourquoi j'ai besoin d'un influenceur euh, et comment et comment je vais l'utiliser Si j'ai une vraie raison d'utiliser un influ- de travailler utiliser c'est pas très beau. De travailler avec un influenceur et que je vais choisir le bon influenceur aussi au bon endroit parce que parfois on pourrait avoir on pourrait avoir la fâcheuse tendance de travailler avec un influenceur pour se faire plaisir parce qu'on va être content de côtoyer euh, je sais pas une star du showbiz ou du sport mais qui finalement ne, ne ne va rien apporter dans sa stratégie de communication donc là on fait une erreur mais à partir du moment où on a une bonne raison de le faire on sait pourquoi et qu'on choisit le bon influenceur au bon endroit alors on peut faire des choses effectivement formidables, on peut faire des choses différentes de des actions de communication qu'on peut mener habituellement. Du coup on peut, on peut sortir du lot, on peut sortir de la lumière de façon un peu plus forte ou, ou intéressante. Mais effectivement ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre du besoin de la stratégie et ça va dépendre du choix de l'influenceur qu'on va faire.
1: Alors, on va rester sur les influenceurs, mais on va parler de l'influenceur euh, Frédéric Fougera, parce que tu es un des DIRCOM euh, considérés et, 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 euh, et évalués comme les plus influents sur, euh, sur le web social. Tu, donc, tu parles de cette pratique dans le bouquin. Tu, tu racontes notamment que tu as évolué, par exemple, en, en faisant moins de Facebook, plus de LinkedIn, etc. Euh, donc, euh, quel, quelques questions à ce sujet. Premier point, comment aujourd'hui tu, tu structures euh, ton, ton activité sur les réseaux sociaux pour euh, bah, donner des idées et, euh, et euh, nourrir no, nos auditeurs dans ce domaine et, et deuxième point, comment tu articules Frédéric Fougera, Intuité Personnée et Frédéric Fougera, Dire comme de Foncia
0: Alors, en fait, il y a Frédéric Fougera, euh, Dire comme de Foncia, et puis il y a Fred Fougera sur les réseaux sociaux. Donc euh, certains disent que c'est presque une marque et du coup ça me donne aussi quelque part le sentiment d'être soit d'être une marque effectivement un sujet mais c'est quelque part c'est plus moi donc c'est assez facile de faire la distinction entre les deux. Euh, Pour ce qui concerne ma présence sur les réseaux sociaux, tu as 'as évoqué Facebook effectivement euh, comme beaucoup ou comme beaucoup de nos générations, on a commencé sur Facebook et à une époque euh, je ne comprenais plus tellement. ce à quoi ça servait et ce que je faisais là. Et du coup, je me suis posé un certain nombre de questions qui m'ont fait euh, pas quitter parce que je n'ai pas fermé mon compte, mais être quasi absent euh, de ce réseau depuis, euh, depuis quelques années. La raison principale, en fait, ça a été euh, ma présence de plus en plus forte sur Twitter, euh, sur laquelle je réseau sur lequel, euh, média, sur lequel j'ai choisi de ne parler que du métier de la communication, donc de suivre une ligne éditoriale euh, très simple et en même temps très stricte, euh, sur laquelle je ne, pa- je parlais euh, peu ou pas, plutôt pas ou peu euh, des marques pour lesquelles je travaillais parce que je savais en travaillant avec Philippe Salle, qu'on ne restait jamais extrêmement longtemps dans une entreprise puisqu'il est, il est régulièrement appelé euh, à diriger de, de, de nouvelles entreprises. Donc, je ne voulais pas créer sur Twitter une communauté qui soit euh, directement associée à la marque euh, parce que je savais que cette communauté, du, du coup... Euh, ben, je la perdrais ou elle manquerait... Euh, ce que je pourrais produire man- manquerait rapidement d'intérêt euh, pour elle. Donc je suis resté sur le métier de la communication, sous l'angle de la communication, qui quelque part a eff- finalement été la-, la suite du blog que j'avais lancé dans les années 2000 qui s'appelle « Dire comme le blog euh, ». Du coup, c'était une-, une autre façon de partager et, de- et d'échanger sur les métiers de la communication. Donc, c- et, c- et ce compte Twitter a-, a pris de plus en plus d'importance et du coup, c'est à, à partir de ce moment-là où je me suis un peu demandé euh, ce que je faisais sur Facebook et finalement... Que- quelle était le, le, la réalité du sens de ma présence sur Facebook. Et dans le même temps, euh, je voyais que beaucoup, beaucoup de gens euh, euh, parlaient de moi, relayaient mes tribunes euh, sur LinkedIn. LinkedIn que je n'avais euh, finalement, un réseau professionnel, que je n'avais jamais investi, puisque j'avais jamais eu, notamment, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais j'avais jamais eu à chercher de boulot. Donc du coup, j'avais jamais cherché à travailler ma propre image, mon propre personal branding. Euh, et du coup, j'étais pas présent sur LinkedIn. Et là, en fait, j'ai... j'ai j'ai décidé de, d'un revirement, j'ai investi LinkedIn et, j'ai, et je me suis servi de LinkedIn pour en faire un outil de promotion et de communication de ma marque, de ma marque, de l'entreprise dans laquelle je travaille, pas de Fred Fougera, mais en l'occurrence de Foncia euh je
1: fais le pari que Philippe Sal va rester chez forte son... ça son... bah... longtemps que dans ses entreprises précédentes voilà
0: j'ai fait, j'ai fait ce pari là et aujourd'hui j'ai j'ai plus d'un collaborateur sur trois euh, du groupe qui me ouais, suit le dans le bouquin, qui me suit sur LinkedIn euh, ce qui veut dire que quand j'ai une information interne à faire passer euh, elle passe souvent plus rapidement si je poste un, euh, une information sur LinkedIn que si je fais une communication interne ou si j'envoie un mail dont les gens vont prendre connaissance euh, parfois plus tard dans la journée ou le lendemain alors que sur les réseaux sociaux il y, une, il y a une forme d'immédiateté donc voilà j'ai deux présences fortes sur les réseaux sociaux LinkedIn à titre professionnel et vraiment en tant que dire comme de Foncia et Twitter en tant que communicant pour partager mon expérience mon expertise sur la communication
1: et donc à partir de cette expérience quel conseil tu donnerais aux communicants ou non communicants d'ailleurs qui nous écoutent pour développer leur influence sur les réseaux sociaux
0: pour être crédible pour être visible pour être cohérent je pense que l'essentiel c'est comme je le disais tout à l'heure et comme en, communi- en communication il faut savoir pourquoi, pourquoi je viens sur un réseau social, il rése- y a plein de motifs pour venir sur un réseau social, euh, est-ce que je viens pour m'informer, est-ce que je viens pour me montrer, est-ce que je viens pour échanger, est-ce que je viens pour les trois, mais en tout cas savoir pourquoi, parce que si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, comme en communication je pense qu'on les fait mal ou on ne sait pas où ça sert à rien, et désolé mais je reviens sur la ligne éditoriale, euh, le, ça participe au pourquoi, désolé ça participe au pourquoi je pense que les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux vous suivent pour une raison et vous suivent pas pour 25 raisons donc moi sur Twitter quand je je reprends l'exemple de Twitter je ne parle que de communication ça veut dire que je m'interdis de parler de ma vie privée je m'interdis de parler de politique parfois j'enrage et j'ai envie d'hurler parce qu'il y a des choses euh, que j'ai envie de dire mais les gens ne me suivent pas pour ces raisons-là et si je mélangeais les genres alors je perdrais plein de gens ou je viendrais créer de la polémique Euh, je bloque tous les gens qui viennent faire de la polémique sur mes comptes c'est, c'est pas des comptes à polémique euh, je suis pas un service public j'ai pas de compte à rendre non plus euh, aux gens qui ne seraient pas contents de ma façon de me comporter je suis pas non plus un dictateur parce que au, à l'inverse j'échange beaucoup je, enfin j'oublie pas le rôle social dans 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 médias sociaux j'oublie pas le rôle social donc pour moi il y a beaucoup d'interactivité euh, j'échange avec tous les gens sur Twitter je, je réponds à toutes les questions j'échange avec eux je ne le fais pas sur LinkedIn et je le dis c'est en, c'est, c'est écrit en énorme sur mon sur mon compte je je n'utilise pas la messagerie et je n'y réponds pas parce qu'elle est ultra pollué par des propositions commerciales. C'est des centaines par jour, des, des des propositions qui sont pas qualifiées, des gens qui vous posent des questions alors qu'il y a la réponse sur, en tête du profil. Du coup, je suis désolé pour les autres, euh, voilà, mais je le dis, je ne, voilà, je ne réponds pas aux messages, je ne lis pas les messages et je n'y réponds pas euh, sur LinkedIn. À l'inverse, sur Twitter, où il y a où il y a ce respect, il n'y a pas de démarchage commercial. Ben là, je, j'échange et je partage avec tout, mais euh, avec tous mes followers. Donc, je sais pourquoi j'y suis, je sais ce que je fais, j'ai une ligne éditoriale et je m'y tiens strictement même quand ça me démange ou ça me gratouille et je n'oublie pas le rôle social en échangeant avec et en restant dans l'interaction avec mes abonnés.
1: Voilà, donc chers auditeurs, vous avez la recette maintenant pour pour vous vous exprimer et dialoguer sur les réseaux sociaux. Alors comme tu le sais Frédéric, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Donc toi dans ton cas, on m'a dit que tu avais été récemment nommé ou élu, je ne sais pas d'ailleurs, président de la commission communication et mécénat du Refuge. Donc euh, bah déjà, parle-nous de de ce que ça représente et euh, de ce que tu comptes contribuer dans, dans ce nouveau rôle complémentaire de ce que tu as déjà.
0: Le Refuge, c'est, une, c'est, une, c'est aujourd'hui une fondation, puisque que ça, ça a changé de statut cette année. Euh, c'est une organisation qui a pris une, une grande ampleur en France. Euh, en changeant de statut, il y a eu, c'est aussi lié à un changement de gouvernance. Euh, une gouvernance qui s'est professionnalisée, avec euh, euh, des équipes beaucoup plus importantes pour, donc pour accueillir tous les jeunes LGBT qui peuvent être mis à la rue par leur famille et qui ont besoin d'un hébergement euh, euh, ou un soutien provisoire, parce qu'il ne s'agit pas de, d'héberger les gens la vie, mais de les, de les soutenir, de les accueillir dans l'extrême urgence et puis après de les accompagner euh, vers une vie meilleure, via la formation, via le travail, via un logement. Et effectivement, euh, le nouveau président, Michel Suchot, et la nouvelle directrice générale euh, Sophie Delannoy euh, et le président sortant euh, de la commission euh, Mécénat Communication euh, m'ont demandé de prendre cette succession et de prendre cette nouvelle responsabilité. Donc, euh, une grande responsabilité euh, euh, que j'ai acceptée euh, avec, euh, avec plaisir et et honneur euh, voilà, pour, le, pour la bonne cause. Peut-être est-ce Robin Desbois qui
1: réapparaît. Donc tu pars pour un mandat de combien de temps et euh, comment la communication et le mécénat peuvent-ils aider euh, le, le refuge
0: alors, je, je n'ai pas la moindre idée de la durée. S'il si, y a une durée de mandat, c'est, ça doit être juste à la libre appréciation du président et de la directrice générale. Euh, peut-être que là, je suis-je corvéable et virable à tout moment, <rire> euh, si je ne donne pas satisfaction. <rire> euh, c'est une très bonne question et je, 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 toi, je me suis même pas posé cette question-là. Euh, et la mission, c'est vraiment d'être, d'être un conseil, un accompagnant et des, des, des équipes com et mécénat et du conseil d'administration euh, voilà, sur, le, sur la stratégie, et sur la politique de la fondation, Donc, euh, la sur la collecte de dons. De de don, je exact- Exactement, là, il y, a un, il y a un seul nerf, c'est l'argent dans cette, dans cette fondation, d'avoir la, le, créer les capacités de recevoir le, de pouvoir héberger le, le, le plus de jeunes possible.
1: Bon, ben bah écoute, euh, j'espère que très modestement, à travers euh, ce, cette interview, on aura pu euh, faire la, la pub un peu du, du refuge. Et c'est sur euh, cette belle cause que nous allons terminer notre conversation, Frédéric, à laquelle je te remercie d'avoir participé. Merci Christophe pour cette invitation, c'était un honneur. Avec plaisir. Merci
0: d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog
1: et la newsletter sur le site superception.fr.